0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir sind schon drauf, Tobi. Wir sind drauf. Aber Es geht los mit BVB-Podcast Nummer 116 hier bei den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich denke, ihr seid allerbester Laune, denn Borussia Dortmund ist Tabellenführer, zumindest nach dem ersten Spieltag. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, vielleicht weißt du es noch. Letzte Saison ging das aber auch relativ gut los.
0: Letzte Saison ging es auch sehr, sehr gut los. Es gab ein zugegebenermaßen viel einfacheres Pokalspiel in Freiburg gegen singen aalen Ich will den Jungs jetzt nicht Unrecht tun, ich glaube Landesligist, Verbandsligist, irgendwie sowas. Das war jetzt nicht so ein Stolperstein oder so eine Hürde, wie, wie führt es war im Pokal, hat ja jeder gesehen, nehme ich an. Und dann ging es ja, unter Peter Bosch hervorragend los, bis dann irgendwann Leipzig kam. Leipzig kam jetzt diese Saison, da gab es damals die erste Niederlage, ich glaube am 7. Spieltag, 8. Spieltag, 8. Spieltag. Ne? Naja, auf jeden Fall kam Leipzig jetzt am ersten Spieltag. Das war ein richtig richtig unterhaltsames, gutes Fußballspiel am Sonntag, das wir gesehen haben mit dem besseren und positiveren Ende für den BVB.
1: Darüber werden wir natürlich sprechen. Wir sprechen über Paco Alcacer. So heißt er, sagt zumindest der Kollege Jürgen Kors und nicht Alcácer. Das werden wir vielleicht dann nochmal klären, wenn er in den kommenden Tagen auch offiziell vorgestellt wird von Borussia Dortmund. Er ist gestern Abend bereits mit einem Privatjet am Flughafen Dortmund gelandet und dementsprechend Ist es quasi sicher, dass er der neue Stürmer von Borussia Dortmund wird? Hörerfragen gibt es natürlich auch und wir schauen voraus auf das Spiel. Gegen Hannover 96 am kommenden Freitag 20.30 Uhr wird das nämlich angepfiffen. Jetzt blicken wir zunächst mal natürlich zurück auf das Duell mit Leipzig. Und im Vorfeld hat man gesagt, ist es gut, dass die schon Spielrhythmus haben für den BVB. Am Anfang musste man sagen, nee, das war überhaupt nicht gut für Borussia Dortmund, denn die Mannschaft hat schon ein bisschen gebraucht, in die Begegnung zu finden.
0: Auf jeden Fall, genau. will da jetzt auch nicht groß widersprechen. Also Spielrhythmus ist ja immer was Gutes. Den Vorteil hatte Leipzig. Die Frage war, wie stecken sie die Belastung weg, weil sie ja donnerstags noch in der Ukraine gespielt haben, in Sachen Euroleague. Aber also von Müdigkeit oder fehlender Frische war tatsächlich bei RB gerade in der ersten halben Stunde überhaupt nichts zu sehen oder zu merken. Der Start für den BVB war natürlich äußerst unglücklich. Das war eigentlich natürlich irgendwie nach, ich glaube, 31 Sekunden, so ist jetzt die offizielle Zeitnahme gewesen, 0-1 hinten, da hat man sich irgendwie direkt so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an den Saisonstart Ich glaube, vor vier Jahren war es, als Bayer Leverkusen mal mit Karim Bellaravi nach neun Sekunden getroffen hat. Und damals ging das Spiel dann auch verloren. Ich glaube, 0-2, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist dann dieses Mal noch besser ausgegangen. Der BVB war in der Lage, das Spiel zu drehen. Es stand dann zur Halbzeit 3-1. Da muss man Ehrlich sein, man saß jetzt auf der Tribüne und hatte nicht das Gefühl, es muss hier 3-1 für Borussia Dortmund stehen. Im Gegenteil, eigentlich hatte der BVB nur zweieinhalb Torchancen. Das 1-1 war super rauskombiniert mit einem tollen Kopfballabschluss von Moda Huth. Ja, Das 2-1 war mehr oder weniger ein Glückstor, abgefälschter Freistoß, der dann irgendwie hinten in der langen Ecke einschlägt. Okay, und das 3-1 war dann nach einer Standardsituation und am Ende überragend verwertet bzw. vollendet von Axel Witzel per ich nenne es mal Fallrückzieher oder sowas ähnlichem auf jeden Fall. Das war schon dann richtig gut. Aber Leipzig hatte eben auch große Chancen. Roman Böcki hat einmal überragend pariert gegen Augustin und da den erneuten Rückstand verhindert. Also, das hätte nicht so stehen müssen in der zweiten Halbzeit. Das Ergebnis zur Halbzeit hätte nicht so stehen müssen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann. Wurde es dann besser, wurde es dann stabiler beim BVB. Und da haben sie sich dann die Führung auch so ein bisschen verdient. Obwohl auch da Birki noch einige Male wirklich hervorragend pariert hat. Das war ein sehr starker Auftritt des Torhüters. Da haben wir viel über die Nummer-eins-Diskussion geredet in der Sommerpause. Ich glaube, die ersten beiden Spiele entführt. Und jetzt gegen Leipzig, die waren schon ein ordentlicher Beweis dafür, dass Lucien Favre erstmal richtig entschieden hat, indem er Roman Birki das Vertrauen ausgesprochen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, Marco Reus hat dann noch kurz vor Schluss das 4-1 gemacht, den Deckel dann endgültig drauf gemacht und so stand dann unter dem Strich natürlich ein sehr, sehr erfolgreicher und positiver Saisonstart für den BVB.
1: Natürlich war Leipzig stark in der Anfangsphase, sagen wir mal so bis Mitte, erste Hälfte, aber was mir sehr gut gefallen hat bei Borussia Dortmund ist der Fakt, dass man sich nicht wirklich hat aus der Ruhe bringen lassen. Das wäre in der vergangenen Saison wahrscheinlich so ein typisches Spiel gewesen, wo man keine Chance mehr gehabt hätte, irgendwie was auf die Kette zu bringen.
0: Ja, wobei man eben die ersten 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten schon gesehen hat, dass also sowohl das frühe Gegentor als auch der gesamte Auftritt von RB Leipzig deutlich Eindruck hinterlassen hat. Der BVB hatte so eine Nervosität in seinem Spiel, hatte viele Fehler in seinem Spiel. Das ist dann rückblickend immer schwer zu sagen, lag das jetzt nur an Leipzig oder lag das an so einer Grundnervosität zum Saisonstart beim BVB. Aber da wirkte das ganze Konstrukt sehr wackelig. Was eben nicht passiert ist, dass der BVB in den ersten 20, 30 Minuten so weit auseinandergebrochen ist, dass das Spiel schon fast verloren war. Wie gesagt, Roman Bürki hat dann, nachdem das 1-1 relativ überraschend fiel, da gab es dann vorher noch... So ein Schuss von Thomas Delaney aus Spitzenwinkel, den kann man vielleicht auch noch als Chance dazu zählen. Da waren es eben dreieinhalb Chancen in der ersten Halbzeit. Aber da hätte es eben auch ganz anders stehen können. Ralf Rangnick hat das dann sehr, ich will nicht sagen theatralisch, aber sehr ausschweifend hinterher beschrieben auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass RB Leipzig nicht besser spielen könne als in den ersten 30 Minuten. Das weiß ich nicht. Aber es war eben schon ein guter Auftritt und es hätte hätte anders laufen können. Lucien Favre hat das auch alles sehr realistisch eingeordnet. Aber unterm Strich steht eben, es ist gut gegangen. Die Mannschaft hat sich gewehrt gegen gegen viel Widerstand, hat sich irgendwie ins Spiel zurückgefuchst, reingekämpft und hat am Ende dafür eine eine dicke Belohnung bekommen in Form eines 4 1 sieges
1: Und das ist auch die Tabellenführung. Jetzt fangen einige schon wieder an zu schwärmen, aber da sollte man auch auf dem Boden bleiben. Also das 4 zu 1 täuscht dann doch auch ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Ja,
0: also ich glaube, nach dem vergangenen Fußballjahr, das hinter uns liegt, sollte so viel Demut da sein, dass jetzt nicht irgendwie wegen der Tabellenführung am ersten Spieltag über die Meisterschaft gesprochen wird. Das tut auch niemand beim BVB, da hält sich jeder mit möglichen Kampfansagen oder Ähnlichem zurück. Also ich habe nach dem Spiel dann mit Thomas Delaney gesprochen, der sagt, das ist natürlich viel zu früh, wir wollen unsere Spiele gewinnen und fertig. Sebastian Kehl schlägt in die gleiche Kerbe, also da, da verliert jetzt niemand die Nerven, nur weil der Saisonstart mal irgendwie gut gelaufen ist.
1: Was hat dir besonders gut gefallen beim BVB?
0: Was hat mir besonders gut gefallen? Ich glaube, dass man sieht, dass es eine Idee gibt, wie gespielt werden soll. Das gab es letztes Jahr zu Saisonbeginn auch, man muss jetzt gucken, inwiefern Lucien Favre das verfeinert bekommt. Man sieht, definitiv in Ansätzen, wie überfallartig und schnell das Umschaltspiel sein kann. Also Lucien Favre setzt ja eben schon auch oder legt auch Wert auf eine gut strukturierte, gut organisierte Defensive, aus der heraus dann immer mal schnell und überfallartig gekontert werden kann. Oder eben, wenn das nicht geht, das Positionsspiel dann greifen muss und im Ballbesitz angegriffen wird oder beziehungsweise mit langen Ballbesitzpassagen angegriffen wird. Das sieht man schon, also es wird... Einfach Fußball gespielt. Das ist der klare Plan. Auch unter Drucksituationen wird sich versucht, spielerisch zu befreien. Das hat, wie gerade eben angedeutet, in den ersten 15, 20 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten nicht besonders gut funktioniert. Aber es wurde dann eben immer besser. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall schon ein gutes Fundament erkennen konnte. Ein spielerisches Fundament, auf das aufgebaut werden kann in der Saison und das vielversprechende Ansätze schon offenbart hat.
1: Der Spieler des Spiels für dich, wie eben schon irgendwie so durchklang, Roman Bürki oder vielleicht doch jemand anders?
0: Ja, Roman Bürki war richtig stark im Tor. Ich fand Axel Witzel sehr gut. Der hat auch gebraucht, so wie der ganze BVB, die ersten Minuten. Vielleicht auch, um so ein bisschen wieder in den Rhythmus zu kommen, ist ja auch die hohe Intensität dann, die er jetzt natürlich von der Weltmeisterschaft her kennt, also ich will jetzt nicht immer auf diesen anderthalb Jahren in China rumreiten, aber er hat so ein bisschen gebraucht, um um anzukommen in der Bundesliga in diesem Spiel, wurde aber im Laufe des Spiels immer stärker, immer präsenter, hat dann natürlich auch das Tor gemacht, zweites Tor im zweiten Spiel, hat ihn dann auch beflügelt, hatte von allen Feldspielern beim BVB die meisten Ballaktionen auf dem Platz. Und das fand ich dann für einen Neuzugang, der erst seit ein paar Wochen da ist und bis auf 20 Minuten im Testspiel gegen Lazio Rom und irgendwie, ich glaube, mit Verlängerung knapp 45 Minuten entführt, noch gar nicht so richtig mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf Platz gestanden hat, fand ich das schon eine beeindruckende Leistung. Also ich glaube, wenn ich einen rauspicken müsste, dann würde ich vielleicht Axel Witzel nehmen, aber Roman Böcki war stark, Marco Reus war stark, er hatte nicht ganz so viele Aktionen, aber die, die er hatte, die waren dann einfach sehr, sehr hochwertig. Sei es der Freistoß, der das 2-1 erzwingt, sei es sein 4-1, sei es die Volley-Vorlage nach, glaube gut einer Stunde oder knapp einer Stunde, wo er den Ball Volley direkt in den 16er rein spielt und Hut eigentlich das 4-1 schon machen muss. Da sieht man einfach immer, welche besonderen Fähigkeiten Marco Reus hat. Ich glaube, Roman Bürki, Axel Witzel, Marco Reus waren für mich zumindest die auffälligsten Protagonisten des
1: Spiels. Dann haken wir die Partie gegen RB Leipzig ab. Ein paar Hörerfragen gibt es auch noch, die mit Personalien rund um diese Begegnung zu tun haben. Da kommen wir dann gleich zu. Aber was Personalien angeht, sprechen wir nun ein bisschen genauer über Paco Alcacer. Und das ist der neue Stürmer von Borussia Dortmund. Sollte er nicht sensationellerweise durch den Medizincheck fliegen, wird er der neue Stürmer sein beim BVB. Und wir haben zwar in der letzten Ausgabe schon ein klein wenig über ihn gesprochen, aber... Ich habe mal ein paar Informationen mehr zu ihm gesammelt. Er ist Jahrgang, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, 1993 1,76 groß, das heißt kein Sturmtank, auch da haben wir zuletzt schon drüber diskutiert, er ist mehr der spielende Stürmer. Er hat für den FC Barcelona in 37 Ligaspielen 10 Tore geschossen. Davor war er beim FC Valencia tätig, in 93 Spielen 30 Tore geschossen und er war auch mal an den FC Getafe ausgeliehen. Für die zweite Mannschaft von Valencia hat er in 60 Spielen 42 Tore geschossen. Da ist immer schwer einzuschätzen, wie viel sportlichen Wert hatte das. Und er hat auch schon Länderspiele für Spanien absolviert und da auch schon ein paar Tore geschossen. Er ist allerdings alles andere als ein Stammspieler gewesen beim FC Barcelona. Ist das so das Einzige, was man da ein bisschen kritisieren muss an diesem Transfer? Also er kommt... Per Laie. Und dann gibt es eine Kaufoption im nächsten Sommer. Da hatten wir auch schon zuletzt drüber gesprochen. Ja, also das ist das, wo ich ein klein wenig Respekt vor habe, Wenn man das aus Fansicht von Borussia Dortmund betrachtet, der ist jetzt nicht jemand, der voll im Saft steht, weil der halt selten spielt.
0: Also ich glaube, im Saft steht er schon. Aber er hat natürlich nicht diesen, wir haben eben über Rhythmus gesprochen, er hat nicht die Spielpraxis oder das, was dann Spieler manchmal Matchfitness nennen. Das fehlt ihm definitiv. Das wird er in den nächsten Wochen sammeln müssen. Ich glaube, dass so ein später Wechsel immer das Risiko birgt, dass wenn die Integration des Spielers in die Mannschaft ein bisschen länger dauert, dann dann ist es eben schon Herbst. Andererseits steht jetzt ja auch nach dem Spiel am Freitag in Hannover dann direkt die Länderspielpause an. Aufgrund seiner zuletzt nicht vorhandenen Einsatzzeiten wird er jetzt für die spanische Nationalmannschaft kein Thema sein. Das heißt, er ist dann zumindest... Mal bis es dann, ich glaube am Freitag, den ich glaube Mitte September ist das 14.09. oder so, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich glaube, ich geht es dann gegen Eintracht Frankfurt abends weiter. Da ist er dann jetzt zumindest mal gute zwei Wochen bei der Mannschaft, wenn auch im verkleinerten Kreis. Aber er kann zwei Wochen trainieren, Lucien Fabre kann zwei Wochen mit ihm arbeiten. Und nach allem, was ich gehört habe, ist Paco Alcácer also das wird lustig jetzt im Podcast. Mein Spanisch ist unterirdisch. Und wenn wir jetzt noch häufiger über den Sportsfreund reden, das ist so wie wenn Fernsehmenschen Barcelona sagen. Dann finde ich das auch immer ganz schlimm. Und wenn ich jetzt selber Alkafé <lacht> aussprechen muss, dann höre ich mich wahrscheinlich an wie der gestiefelte Kater bei... Ist das Schreck oder so? ja, auf jeden Fall, ich schweife ab. Aber ja, er kann nicht zu 100% im Saft stehen. Aber er hat jetzt dann eben, ich glaube nicht, dass er, dass er schon ein Thema ist für Hannover am Freitag. Das würde mich überraschen manchmal, Machen Trainer das ja gerade mit Stürmern, aber dann hat er zwei Wochen Zeit, um so ein bisschen anzukommen, um zu trainieren und die Rückstände, die eventuell da sind, eben auch noch aufzuheben, weil halt wirklich noch anders trainiert werden kann, als wenn jetzt schon die englischen Wochen vor der Haustür stünden. Insofern glaube ich, wird das nicht das Problem sein. Ansonsten muss man gespannt sein, wie schnell er eben sein Selbstvertrauen wiederfindet und das ist ja gerade bei Stürmern immer am einfachsten, wenn die halt möglichst schnell und möglichst häufig treffen.
1: Also, der wird den doch nicht einen Tag nach seinem Geburtstag auf die Bank setzen, der gute Lucien.
0: Genau, Donnerstag hat er Geburtstag, da wird er 25. Paco Alcácer. Also, ich habe mir zumindest, um das Thema jetzt abzuschließen, ich habe mir zumindest von dem Sky-Kollegen Jesko von Eichmann, der fließend Spanisch spricht, erklären lassen, dass der Akzent auf dem zweiten a läge, so dass es nicht Paco Alcácer ist, sondern irgendwie wohl tatsächlich Paco Alcácer.
1: Also, um ähm, das nochmal aufzufragen. Wir fragen ihn,
0: wir fragen ihn, wir fragen ihn bei Gelegenheit.
1: Ja, das machen wir. Eigentlich heißt er Francisco Alcázar Garcia. Ja, das Paco ist nur sein genau. Spitzname.
0: Paco bin ich aber ganz froh darum. Wird die Sache ja noch komplizierter machen. Also, Paco finde ich klasse. Und Alcázar muss ich gucken, wie ich das so hinkriege in Zukunft. Naja. Das war die Frage.
1: Ja, die Frage. Da fragst du mich jetzt was. Die Frage war, ob er den auf die Bank setzen würde gegen Barcelona. Gegen Barcelona sage ich schon. Jetzt bin ich auch schon völlig durcheinander. Gegen Hannover natürlich. Einen Tag nach seinem Geburtstag. Also du hast eben das Argument genannt, für Stürmer ist es natürlich am besten zu spielen. Und du hast auch gesagt, er sollte zumindest fit sein, weil er hat natürlich trainiert in Barcelona in den letzten Wochen. Das ist ja klar. Also mit im Saft stehen meinte ich auch er. Er hat keine Matchpraxis. Aber Warum sollte man denn nicht ins kalte Wasser werfen? Was spricht denn dagegen? Ja,
0: dagegen spricht, dass der BVB-Kader derzeit 30 Spieler zählt.
1: Oh, stopp, Einwand, man, Herr Jören. Der ist auch in zwei Wochen noch
0: groß. Das kann sein, aber vielleicht ist er dann ein bisschen kleiner. Und natürlich hat man den jetzt nicht ausgeliehen, um ihn auf die Bank zu setzen oder nicht im Kader zu haben. Nur, wie gesagt, wir haben heute Dienstag. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Transfer heute offiziell, spätestens morgen offiziell bekannt gegeben wird. Das heißt, er trainiert dann am Mittwoch frühestens mit der Mannschaft, Abschlusstraining Donnerstag. Ja, das sind dann so zwei, zweieinhalb, anderthalb, je nachdem Einheiten. Dafür würde dann wieder ein anderer prominenter Name aus dem 18er-Kader fliegen. Das spräche zumindest ein bisschen dagegen, weil es die Stimmung bei denen, die es nicht in den, in den 18er-Kader schaffen, wahrscheinlich zusätzlich verschlechtern würde. Dafür spricht, ihn mitzunehmen oder dafür ihn mitzunehmen, spricht, dass man eben, wie gesagt, einen Stürmer wahrscheinlich am ehesten ins kalte Wasser werfen kann, weil, weil man dann irgendwie zumindest auf seinen Riecher, auf seinen Instinkt hoffen kann, wenn man ihn braucht. Ich lasse mich überraschen.
1: Gut, wir werden es abwarten müssen. Wie gesagt, am Freitag bei Hannover 96. Könnte er genau. bereits... Die Pressekonferenz,
0: so viel kann ich vielleicht noch sagen, die Pressekonferenz zum Hannover-Spiel, die ist am Mittwochmittag. Und mal sehen, vielleicht lässt Lucien Favre da ja schon ein bisschen tiefer blicken.
1: Ich mag übrigens sehr dieses Barcelona. Das ist extrem zum Fan. Barcelona.
0: Spielen. Ja, Barcelona. Barcelona ist ganz schlimm und deswegen müssen wir überall ja. <lacht> aufpassen.
1: Es gibt TV-Experten, die sagen auch Geltig. Zum Beispiel. Ja, lassen wir dieses Thema... Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Und wie immer bin ich begeistert, denn es waren mal wieder sehr, sehr viele. Und es fängt mit folgender an. Und zwar muss ich gerade mal schauen. Traut ihr einem Gomez zu, ähnlich viele Minuten zu sammeln wie beispielsweise ein Sancho letztes Jahr, würde gerne ab und an was von ihm sehen? Ich glaube, das könnte sehr schwierig werden bei diesem Kader.
0: Das glaube ich auch. Also, Jane Sancho. Also letzte Saison oder vergangene Saison, glaube ich, so eine Grundsituation, in der es leichter war, dass ein Peter Stöger ihn auch mal bringen konnte, weil er eben auch so ein Fußballer ist, der besondere Sachen machen kann. Das hat man in Fürth gesehen nach der Einwechslung. Das hat man jetzt auch gesehen gegen Leipzig, als er das Tor von Marco Reus wirklich wunderbar auflegt. Sergio Gomez kann auch besondere Sachen machen mit dem Fußball, keine Frage. Der ist noch ein bisschen jünger als Jadon Sancho spielt aber eine andere Position. Zumindest jetzt die Eindrücke aus der Vorbereitung waren die, dass er dann auch eher auf der Achterposition gespielt hat. Und wenn ich dann sehe, wie du es gerade schon angedeutet hast, dass Mario Götze jetzt auf der Bank gesessen hat, dass ein Shinji Kagawa gar nicht im Kader gewesen ist, dann glaube ich, dass es sehr schwierig wird, für Sergio Gomez in der ersten Mannschaft Spielpraxis und Minuten zu sammeln. Er hat den Vorteil, dass er natürlich entweder bei der U23 spielen kann, wenn es so ein bisschen darum geht, ihn auch an ein robustes Spiel zu gewöhnen. Er kann auch bei der U19 spielen in der, in der u Ich bin mir gar nicht sicher, ob er theoretisch nicht sogar noch U17 spielen könnte, aber das ist natürlich kein Thema bei seiner Qualität, insofern ist das egal. Also er wird Spielpraxis sammeln können, inwiefern er die in der ersten Mannschaft sammelt. Da bin ich für zumindest jetzt die kommende Saison auch noch etwas zurückhaltend.
1: Ein weiterer Youngster ist Bestandteil der nächsten Frage. Ist das gerade eine Euphoriewelle bei Brun Larsen oder ist ihm der Durchbruch wirklich zuzutrauen?
0: Also, eine Euphoriewelle ist es schon deswegen nicht, weil er sich wirklich zu einem ganz miesen Zeitpunkt verletzt hat. Ich hätte sehr gerne die, die Aufstellung des Fürtspiels gesehen, wenn er sich nicht kurz vorher eben am Fuß verletzt hätte. Ich glaube, dass er, dass er gespielt hätte von Anfang an. Die Chance hat er sich in der Vorbereitung verdient und dann. Wäre sicherlich auch darauf angekommen, wie er eben dann so diese Chance, in einem ersten Pflichtspiel von Beginn an spielen zu dürfen, wie er die genutzt hätte. dass es jetzt viel Konjunktiv und viel hätte wäre, wenn. Er hat auf jeden Fall, da bin ich ganz fest von überzeugt, einen großen Schritt näher in Richtung Startelf, näher in Richtung Kader gemacht in der Vorbereitung. Die Konkurrenz ist natürlich aber auch für Jakob Brun riesig. Also wir haben jetzt gerade schon gesprochen, jetzt am Wochenende haben gespielt Pulisic. Reus und Philipp, wobei Reus dann jetzt wieder eher auf der linken Seite gespielt hat und Philipp vorne drin. Der hat es nicht wirklich schlecht gemacht, dadurch, dass jetzt in Paco Alcacer der, der Stürmer noch dazukommt und Marco Reus dadurch vermutlich häufiger wieder ein Kandidat für die linke offensive Seite ist. Und jetzt natürlich auch für Brunasen automatisch wieder schwieriger, weil ich sehe Pulisic als, als gesetzt an, ich sehe Reus sowieso als völlig unangefochten an. Und dann geht es eigentlich nur darum, spielt Reus links offensiv oder spielt er im Zentrum in dem Moment, wo er im Zentrum spielt und die, die linke Bahn offensiv dann anders zu besetzen ist, hat Brun Larsen eine Chance, solange Reus da spielen kann, nicht. Aber auch ein Marco Reus, auch ein, auch ein Christian Pulisic werden, werden ihre Pausen bekommen. Und dann ist Brun Larsen mit Sicherheit ein Kandidat, den, den Lucien Favre auch dem Zettel hat, sofern er jetzt auf Anhieb seine Form wiederfindet, die er eben vor dieser Verletzung hatte, aber er er läuft schon wieder im Training, er wird diese spätestens nächste Woche wieder einsteigen, also viel verloren haben dürfte er nicht.
1: Aber er hat ja dann auch mit Jaden Sancho noch einen anderen Konkurrenten, an dem er erstmal vorbei muss. Marco Reus ist das eine Problem. Sancho hat jetzt auch direkt eine Vorlage geliefert gegen Leipzig nach seiner Einwechslung. Also für Brun Larsen wird es definitiv nicht leicht. Die nächste Frage, was haben wir denn? Aha, habe ja beim letzten Podcast schon vorsichtig angefragt, was mit Götze ist. Er wurde sehr gelobt, auch von uns in der Vorbereitung. Ja, das ist richtig, der hatte aber auch gut gespielt spielt dann gegen Fürth freundlich gesagt unauffällig und am ersten Spieltag sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Quo vadis Mario, was meint ihr?
0: Ja, also das war am Sonntag, als die Aufstellung kam, die kommt immer so eine Stunde vor Spielbeginn, also kam am Sonntag so gegen 17 Uhr im Presseraum oben an. Das war mit Sicherheit die größte Überraschung, würde ich sagen, der... Aufstellung, also Witzel von Beginn an, was Favre zuvor auf der PK eigentlich noch ausgeschlossen hatte. Und dann Götze dafür auf der Bank in dem Dreierblock im Mittelfeld. Ja, er hat die ganze Vorbereitung absolviert. Er macht auch einen fitteren und, und frischeren Eindruck, als er das zum Beispiel in der vergangenen Saison getan hat. Die Testspiele waren so wie beim gesamten BVB okay. Da war jetzt aber auch nichts besonders Auffälliges oder Herausragendes dabei. Und das Spiel entführt war, zugegeben, nicht besonders berauschend. Mich hat es trotzdem sehr überrascht, dass Fabio ausgerechnet Götze rausgenommen hat gegen Leipzig. Der Erfolg gibt ihm natürlich recht, aber ich hätte schon gedacht, dass gerade jetzt nach der langen Vorbereitung und aufgrund des, des guten Fitnesszustandes Mario Götze gesetzt da ist und dass er vielleicht drei, vier, fünf Spiele erstmal Kredit bekommt, um... Zu zeigen, dass er wieder ein richtig wertvoller Faktor fürs BVB-Spiel werden kann, hat er Stand jetzt nicht bekommen, die Zeit. Und das wird spannend zu sehen sein, welche Rolle, ob Hauptrolle oder Nebenrolle Mario Götze jetzt in der Hinrunde erstmal, erstmal einnehmen wird. Also, ich hatte Mario Götze dick auf dem Zettel für die neue Saison und das ist zumindest jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen der, der Rotstift ist, ist jetzt von, schon mal angesetzt worden am. am Sonntag und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Oh ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, denn ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Götze in dieser Saison wieder durchstarten wird, aber es gibt halt viele Optionen für Lucien Favre. Mal schauen, wie das am Freitag dann in Hannover ist. Ja, und er
0: hat sich, also das muss man ja sagen, also er hat sich für Moda Hut entschieden, weil also Delaney und Witzel, also er hat sich dann für Witzel entschieden, aber die Delaney als Spielertyp bringt ja auch noch mal einen anderen Faktor rein. Also ich glaube, die, die Frage war dann eher in dem Moment, als klar war, Witzel spielt doch von Beginn an Dahut oder Götze. Und da hat er sich dann für, für Dahut entschieden, was aufgrund des Fürth-Spiels ja auf der einen Seite nachvollziehbar war, weil Dahut in Fürth gute Momente hatte, durchaus gute Momente hatte im Spiel nach vorne allerdings auch defensiv ein katastrophales Verhalten am Tag legt beim Gegentor. Insofern hätte man auch Dahoud rausnehmen können. Ich weiß schon allein aus Gladbacher Zeiten, dass Lucien Favre auch Mo Hut sehr, sehr schätzt, seine Qualitäten. Er hat sich für Dahoud entschieden und zumindest am Sonntag gegen Leipzig hat Dahoud das Vertrauen auch wirklich mit einem, mit einem sehr guten und couragierten Auftritt, nicht nur wegen des Tores, zurückgezahlt. und Insofern kann man Favre da nichts vorwerfen. Michael Zorc hat das auch noch mal gesagt, dass es Härtefälle geben wird, weil sie können nur 18 mitnehmen. Also es stand ja nun auch nochmal wirklich prominente Spieler gar nicht im Kader, aber Mario Götze hat es dann eben nur auf die Bank geschafft. Und das ist, glaube ich, was, auch alleine aufgrund der Tatsache, weil im Moment niemand verletzt ist, außer Brun Lasen, der aber jetzt ja eben auch schon auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining ist, von den aktuell 30 Spielern. Das verschärft natürlich diese Härtefallsituation situation nochmal entscheidend, weil man schon mal bei keinem sagen kann, der ist per se raus, weil er verletzt ist.
1: Kommen wir nochmal zu unserem Kumpel Paco, denn da sind mhm. sich die Hörer nicht ganz einig, wie sie dessen Verpflichtung einschätzen sollen. Einer schreibt, weil Lucien Favre den sogenannten Wandstürmer in seinem System nicht braucht und für diese Art Stürmer noch nie groß Verwendung hatte, ist Alcacer natürlich ja, wie gemacht. Ne? Also er antwortet da auf einen anderen Hörer. Und er schreibt außerdem, Alcasser bringt viele Attribute mit, die Favre bei einem Stürmer schätzt, unter anderem seine Fähigkeit für Kombinationsspiel. Dann antwortet darauf Jens. Und ich dachte, der BVB braucht vor allem einen Torjäger, der für 15 bis 20 Tore in einer Saison gut ist. Auch das ist Alcácer leider nicht. Kombinationsspieler haben wir viele im Mittelfeld. Leute, die regelmäßig treffen, dagegen leider nicht. Also Marco Reus, der trifft regelmäßig. Ja, und
0: Axel Witzel trifft auch regelmäßig ja. im Moment. Aber ich glaube, da... Darf man sich nicht zu sehr dran gewöhnen. weil Marco Reus schon, der hat eine richtig gute Torquote. hat jetzt auch sein 100. Bundesliga-Tor gemacht am Sonntag gegen, gegen Leipzig in, ich glaube, 234 Bundesliga-Spielen oder so. Das heißt, die Quote ist für einen offensiven Mittelfeldspieler, Flügelstürmer, was auch immer, schon sehr ordentlich. Ja, ich bin gespannt. Also Wie gesagt, Maximilian Philipp werden 15 Tore plus zugetraut. Ich denke, Paco Alcacer werden die mindestens auch zugetraut. Und dann wird sich das jetzt zeigen müssen. Ich glaube, dass jeder Trainer das Recht hat, sich einen Spielertypen zu wünschen für die entsprechende Position. Und dass es bei Lucien Favre eben darum jetzt ging, was holen wir für einen einen Stürmer. Und er hat sich dann klar auf Alcacer festgelegt. Also ich glaube, dass man ihm jetzt zumindest die Chance geben sollte, zu beweisen, dass der BVB den richtigen Knipser geholt hat. Wenn das nicht klappt, dann wird es heißen, warum haben wir nicht einen bulligen Strafraumstürmer geholt. Michael Zork hat es eigentlich relativ plakativ auf den Punkt gebracht ist wurscht, wie groß oder wie klein oder wie schnell oder wie langsam der ist. Entscheidend ist am Ende, dass er die Dinger reinmacht. Die älteste Floskel der Welt, Stürmer wird an Toren gemessen. Genau die wird die wird gelten, auch für Alcacer, zumindest in meiner Bewertung. Und ich bin gespannt, ob es Situationen geben wird, in denen man dann eben sagt, so jetzt fehlt aber der Stürmer, den man mal reinbringen kann für 10, 5 Minuten, wenn es dann am Ende irgendwie vielleicht nur noch mit der Brechstange geht. Kann aber auch sein, dass der WVB die Brechstange nicht im Repertoire hat. wird man sehen, ob man die Brechstange in gewissen Situationen vermissen wird oder nicht.
1: Ja, wenn man eh immer hochführt, ist das doch kein Problem, Tobi.
0: Dann nicht. Die Frage ist, wie häufig klappt das und wie häufig klappt das nicht. Ja, also dass Lucien Favre einen sehr spielerischen Ansatz hat, um erfolgreich zu sein auf dem Fußballplatz, das ist ja nun kein Geheimnis. Und insofern finde ich dann die Entscheidung, einen spielstarken Stürmer zu holen, nur konsequent. Und ich bin gespannt,
1: wie gut es funktioniert. Jetzt kommt eine kritische Frage an die RN Reporter mit Bitte um deren Einschätzung. So ist es formuliert. Ich weiß nicht, ob du die zuletzt mal gelesen hast. Das ist keine aktuelle Frage. Ich glaube, der Hörer hat die vor ein, zwei Wochen schon mal geschickt. Oh. Es ist nicht minder auffällig, dass Kritik an Watzke und vor allem Zorg von den Journalisten der Ruhrnachrichten schnell abgetan werden. Es hat den Eindruck, als würden die RN als Haus- und Hofzeitung des BVB Lieber wenig Kritisches über den BVB berichten und dafür öfters schneller Informationen von Seiten des Vereins erhalten. Dieser Eindruck ist nicht allein meine subjektive Wahrnehmung, sondern wird von einer breiten Masse rund um den BVB vertreten. Bitte sehr, Herr Jüren.
0: Ja, also generell ist Kritik immer berechtigt, auch an unserer Arbeit. Ich Wehr mich jetzt so ein bisschen gegen natürlich Pauschalkritik irgendwie wie Haus- und Hofberichterstatter. Ich glaube, dass der BVB ja sowieso, also egal wen wir fragen, ob es Watzke, Zorg ist oder auch Kehl, also der BVB hat sich ja angewöhnt, Personalien nicht zu kommentieren und inwiefern wir da jetzt von schnellen Informationen profitieren sollten, weil wir vielleicht nicht kritisch genug Berichterstatten. Das erschließt sich mir nicht, die argumentation. Ich glaube auch, dass wir sehr wohl kritisch berichten, wenn es Missstände gibt. Also wenn ich an die vergangene Saison denke, dann stehen wir glaube ich nicht im Verdacht, irgendwas schön geschrieben zu haben. Auch nicht, was die Personen Michael Zork und Hans-Joachim Batzke betrifft. Also ich glaube, wir haben klar genannt, dass Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, wir haben auch erzählt, Oder aufgeschrieben, welche Fehler gemacht worden sind, unserer Meinung nach, ohne das jetzt alles nochmal nachbeten zu wollen, weil ich glaube, dass die Liste relativ lang war. Wir haben die Talerplanung als maßgeblichen Standpunkt kritisiert. Ja, wenn der Eindruck aufkommt, dann ist das das gute Recht, diese Kritik an unserer Arbeit zu äußern. Wie breit und wie groß die Masse, die das ebenfalls denkt, dann wirklich ist, das das mag ich nicht zu sagen.
1: Also wenn da von einer breiten Masse gesprochen wird, hm, vielleicht ist es auch das eigene Umfeld, das ist nicht immer die breite Masse, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Journalismus ist auch kein leichtes Feld, insbesondere im Fußball, einige werden es wissen, ich bin im Handball unterwegs, da kann man jeden Nationalspieler einfach mal anrufen, ich glaube im Fußball, da haben die wenigsten Journalisten überhaupt eine Telefonnummer von einem Nationalspieler und dementsprechend... Das ist wirklich, wirklich ja, so. Also, wobei ich, ich den einfach.
0: Eindruck jetzt wirklich also, gar nicht aufkommen lassen will. Also nur weil man regelmäßig mit den Verantwortlichen telefoniert, schreibt man ja nicht positiver über sie. Also der Kausalzusammenhang ist nicht existent. Also wenn ich den Eindruck habe, der BVB spielt schlecht Fußball, dann schreibe ich auch, dass der BVB schlecht Fußball spielt. Genauso wie ich schreibe, dass der BVB gut Fußball spielt, wenn ich den Eindruck habe, dass gerade viele Sachen in die richtige Richtung laufen. Ich glaube, dass in diesem Sommer, falls der Eindruck vielleicht daher rührt, beim BVB aus meiner persönlichen Sicht eine Menge kluge Entscheidungen getroffen worden sind. Ich denke da an zum Beispiel die externe Hilfe von Matthias Sammer. Ich denke zum Beispiel an die Installation von Sebastian Kehl. Also gerade auf dieser Funktionärsebene, sich breiter aufzustellen, neues und frisches Know-how mit dazu zu holen. Und zu sagen, wir müssen das Rad ein bisschen zurückdrehen und wir müssen gewisse Werte wieder in den Fokus rücken, das halte ich einfach für eine kluge und richtige Entscheidung. Und dann schreibe ich das auch. Und da geht es aber nicht darum, Michael Zork oder hans joachim Watzke über den grünen Klee zu loben. Im Gegenteil, es geht einfach darum, die Entwicklung als positiv hervorzuheben. Und ich werde auch nicht zögern, wenn ich den Eindruck habe, dass Entwicklungen in die falsche Richtung laufen, das genauso zu schreiben, gerade im Kommentarthemen. Also ich wüsste zumindest nicht, wann ich Kritik an Michael Zorg oder Hans-Joachim Blatzke abgebügelt hätte, so wie es mir jetzt eben unterstellt worden ist. Damit, Also kann ich mich nicht daran erinnern, wenn es konkrete Beispiele gibt, dann bin ich immer bereit, die zu diskutieren und zu besprechen und meine Sicht der Dinge darauf irgendwie offen zu legen. Aber also den Verdacht kann ich jetzt so erstmal nicht nachvollziehen. Aber ich will jetzt ja auch um Gottes Willen nicht als, als nicht kritikfähig oder ähnliches mich hinstellen. Insofern, wie eben schon angedeutet, Kritik ist immer legitim. Und wenn ich da in der Vergangenheit oder wir als Berichterstatter Fehler gemacht haben, dann aber bestimmt nicht mit der Absicht, Funktionäre bewusst vor Kritik zu schützen oder ähnliches. Also das, da kann ich jetzt auch für mich sprechen, aber das in keinem Fall. Und So ist unser Beruf. Also Objektivität ist immer ein großes Wort, aber man versucht zumindest natürlich so objektiv wie möglich den Job zu machen.
1: Das ist nicht immer einfach, das ist klar, wenn man mit Menschen täglich zusammenarbeitet, entwickelt man vielleicht auch mal Sympathie oder genau das Gegenteil, das ist ganz normal, also von daher hundertprozentige Objektivität ist nicht möglich und wer immer Kritik möchte, gerne auch Unsachliche, der kann sich beim Boulevard bedienen, da gibt es ausreichend davon, dementsprechend lieber sachlich und auf eine vernünftige Ebene, eventuell.
0: Also darum geht Wir reden ja vor allen Dingen, und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, ohne mich da jetzt in irgendeiner Form reinwaschen zu wollen. Also, aber wir reden ja im Fußball und auch in der Berichterstattung und auch in dem ganzen, ich sag mal, Fußball konsumieren, wenn man es mal so nennen will, ganz viel über, über Emotionen. Also eine Diskussion, die ich zum Beispiel immer führe, kriege ich auch Leserbriefe zu und so ist es auch völlig legitim. Marcel Schmelzer ist auch ein Spieler, den ich nicht irgendwie verteidigen möchte. Überhaupt nicht. Also darum geht's nicht. Ich möchte nur die Leistung bewerten. Und das wird sich dann jetzt wahrscheinlich so anhören, als würde ich ihn verteidigen. Aber ich kriege dann Leserbriefe nach Spielen, in denen Marcel Schmelzer für meine Verhältnisse oder in meiner Ansicht eine neutral oder, ich sag mal, eine normale Leistung gebracht hat. War weder besonders auffällig im positiven Sinne noch besonders auffällig im negativen Sinne. Aber in der Wahrnehmung der Fans ist er häufig irgendwie der Grund für die Niederlage oder der schlechteste Mann auf dem Platz. Und das ist dann so eine Form von, nennen das mal schmelle Bashing, die ich auch nicht immer teilen kann. Und wir machen ja nun auch Einzelkritiken und vergeben Noten für jeden einzelnen BVB-Spieler, der mindestens 70 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Und ich versuche, das einfach mit dem zu füttern, was ich sehe, wenn ich im Stadion sitze und das Spiel sehe, was mir vielleicht auch Daten noch unterstreichen und daraufhin versuche ich mir ein Urteil zu bilden. Das hat nichts mit Sympathie oder sonst. Ich könnte Schmelle für den nettesten Menschen der Erde halten. Wenn er, ich sag mal jetzt ganz plakativ, wenn er Grütze spielt, dann werde ich auch schreiben, dass er Grütze spielt und dann kriegt er auch eine 5 und wenn es noch schlechter ist, kriegt er auch eine 5,5 oder eine 6. Aber genauso halte ich es durchaus für möglich, dass Master Schmelz auch gute Spieler hat, wie er es zum Beispiel gegen erbe Leipzig jetzt am Wochenende hatte. Und dann gebe ich ihm auch eine 2,5. Ja, insofern glaube ich, dass die Emotion zumindest auch ein Faktor ist, auch gerade, was die Wahrnehmung angeht.
1: Übrigens, liebe Hörer, diese Folge wird lang und länger, was nicht schlimm ist. Wir nehmen uns gerne die Zeit. Ich möchte nur sagen, in dem Moment, wo die Folge erscheint, kann es sein, dass der Transfer von Paco Alcacer schon längst in trockenen Tüchern ist. Weil das dauert ein bisschen. Ich schneide das ja auch, damit man nicht hört, dass sich Tobi ständig verspricht. Aber macht nichts, nein, Spaß beiseite. Das ist alles in Ordnung. Aber ihr solltet nur wissen, Podcast ist eigentlich nie aktuell, in dem Moment, wo wir auf Stopp drücken bei der Aufnahme, ist das Ding schon alt. Also es kann passieren, dass der Transfer schon durch ist, wir haben am Anfang darüber gesprochen, er muss noch den Medizincheck absolvieren, aber wahrscheinlich wird er den ja bestehen, da gehen wir jetzt zumindest mal schwer von aus. Dementsprechend nur Also noch habe, ich keine, noch habe
0: ich keine Mail im Podcast mit da freue ich offiziellen Pressemitteilung. da würde ich euch auf dem Laufenden
1: halten. Dankeschön. Das ist nett von dir. Kommt noch ein Linksverteidiger, wenn Guerrero wirklich gehen sollte? Also ich glaube, Guerrero bleibt.
0: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Also du hast es angedeutet. So aktuell kann der Podcast nie sein. Also noch ist Zeit. Wir haben jetzt den 28. August bis zum 31. August ist es noch möglich, Spieler zu verkaufen. Gestern war öffentliches Training. Michael zorg hat kurz mit uns in der kleinen Journalistenrunde gesprochen und hat eben nochmal gesagt, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass noch was passiert. Das klang so, als würde sich das in Sachen Alcacer auf die Zugangsseite beziehen, aber eben auch auf die Abgangsseite. Wenn der Stürmer da ist, sind es 30 Leute im Kader. Und sowohl Kehl als auch Zorg gestern und Kehl am Sonntag haben unterstrichen, dass es kompliziert ist, diesen großen Kader zu moderieren, dass es mitunter Trainingsinhalte gibt, Trainingsübungen gibt, an denen nicht alle Spieler teilnehmen können. Und dann muss man eben Spielern sagen... Du, sorry, du kannst jetzt hier gerade nur irgendwie am Rand ein bisschen für dich trainieren oder musst um den Platz laufen, während der Kern, der am nächsten am Kader dran ist, eine andere Übung absolviert. Sowas ist nicht angenehm. Insofern mal gucken, was noch passiert. Und das gilt dann genauso für Rafael Guerrero, der jetzt bei beiden Spielen im Kader war, aber nicht in der Startelf. Also, wenn jetzt noch jemand käme und für Guerrero wirklich den Geldbeutel in letzter Minute richtig weit öffnen würde, dann glaube ich, kann Guerrero noch ein Verkaufskandidat werden. Aber so vom Bauchgefühl aktuell Stand jetzt sind das, glaube ich, eher andere Kandidaten, die noch gehen können.
1: Aktuell Stand jetzt momentan derzeit. Ja, ja. es
0: ist, ich weiß, es ist schwammig, keine Frage, aber es ist eben auch undurchsichtig und es geht ja einmal darum, welchen Spieler würde man gerne abgeben und es geht auf der anderen Seite auch ein bisschen darum, für welchen Spieler gibt es denn einen Markt. Also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, Alexander Isak Würde man gerade jetzt, wenn der Alcacer-Deal durch ist, würde man natürlich abgeben. Die Frage ist, gibt es für den auch einen Markt? Kommt da jemand, der an der Laie interessiert ist? Ist der Spieler inklusive seines Beraterstabes dann auch an der Laie interessiert? Oder streben die Berater, streben der Spieler dann eher einen Neuanfang, einen Verkauf an? Was kriegt man für so einen Spieler, für den man vor anderthalb Jahren neun Millionen bezahlt hat? Aktuell so gut wie nichts. Warum sollte der BVB ihn dann verramschen? Also da hängen ja auch Faktoren dran. Das ist das, was ich damit sagen will, die jetzt nicht nur darum gehen hier den den und den Spieler, den geben wir jetzt ab, weil den können wir nicht mehr gebrauchen, sondern es muss ja auch einen aufnehmenden Verein geben, der entsprechende Forderungen und Wünsche erfüllt. Und da wird man dann sehen, für wen das bis zum 31. August noch konkret
1: wird. Wenn man übrigens beim BVB einen Markt sucht, könnte man mal in der Dortmunder Innenstadt vorbeischauen. Nein, Spaß beiseite, bevor ich jetzt auch komplett abranne. Das war schon ja, wieder. Ja,
0: natürlich. Zweite Sendung in Folge mit mir in der ich hier in Delling weiß jetzt nicht, ob das
1: gut oder schlecht ist für mich. Didi Habern ist jetzt unser Thema. Folgendes hat er nämlich gesagt, Axel Witzel sei kein Weltklassespieler. Zumindest hat er das geäußert bei den Kollegen von Sky90 am Sonntagabend. Sonst wäre er zu Juve oder Mailand gewechselt. Also, ich weiß nicht, welches Mailand damit gemeint ist, Inter oder Milan. Die sehe ich sportlich beide nicht unbedingt auf dem Niveau von Borussia Dortmund. Insbesondere den AC Milan nicht bei Inter. Hm, Sind jetzt auch schwach in die Saison gestartet. Und Juve, okay, aber da war er ja auch mal Thema, bevor er dann nach China gegangen ist. Meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt Weltklasse, aber nah dran.
0: Das wird sich zeigen. Also dafür ist er jetzt nochmal in die Bundesliga gewechselt, die, glaube ich, immer noch zu den Top-3-Ligen in Europa gehört. Ich sehe Spanien und England vorne, aber dann sehe ich schon die Bundesliga. Und der BVB spielt eben auch in der Champions League. Und er wird da unter Beweis stellen können, wie gut er wirklich ist. Also zumindest das Tor am Sonntag gegen Leipzig und auch das Tor am Montag gegen Fürth, das war, also gegen Fürth war nicht Weltklasse, aber das war schon richtig gut gegen Leipzig. Das ging schon in Richtung mindestens Extraklasse und der ganze Auftritt war richtig gut. Bei der WM ist er Dritter geworden und hat auf Topniveau gespielt. Ja, und jetzt hat er die Chance in Dortmund zu zeigen, ob er Weltklasse ist oder nicht und ob Didi Hamann recht hat oder nicht
1: die Hamann hat mal Recht, mal Unrecht. Sagen wir es mal so. Er ist sehr kontrovers in seinen Aussagen. Dann nächste Frage. Ja, wie plant der BVB mit Guerrero? Haben wir eben schon was zugesagt. Ja, Kagawa. Das ist wohl der einzige Kandidat von den Kandidaten, die man gerne verkaufen möchte, für den es einen Markt gibt momentan.
0: Also für Shinji Kagawa gibt es mit Sicherheit einen Markt. Da bin ich mir sicher. Ich bin überrascht, dass er in beiden Pflichtspielen, die jetzt stattgefunden haben, nicht mal im Kader war. Also er war in der vergangenen Rückrunde eine der positiveren Erscheinungen, bis er sich dann verletzt hat, hat aber jetzt auch in Russland eine ganz ordentliche WM gespielt für Japan, hat jetzt auch im Trainingslager etc. nicht nicht unbedingt einen, ich sag jetzt mal, überspitzt katastrophalen Eindruck hinterlassen, aber es zeigt eben schon, wie, wie groß die Qualität ist, gerade im Mittelfeld und Lucien Favre setzt da im Moment auf andere Spieler und auch Shinji Kagawa ist plötzlich, also das kommt für mich selber persönlich, wenn ich ehrlich bin, überraschend, aber ist plötzlich, glaube ich, nochmal durchaus ein Verkaufskandidat vielleicht geworden für diesen Sommer.
1: Das wäre dann auf jeden Fall das Ende einer Ära, denn so viele Spieler gibt es nicht mehr, die damals unter Jürgen Klopp dann noch deutscher Meister geworden sind. Da haben wir noch Götze, da haben wir Schmelzer und Lukas Piszczek und dann müsste es das mehr oder weniger gewesen sein, oder habe ich da jemanden vergessen? (lacht)
0: Ja, ich glaube, das war's. es. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen vergessen.
1: Es werden immer weniger. Und apropos Lukas Pischek, der hat jetzt in den ersten beiden Spielen nicht rundum überzeugt. Wie sind denn die Trainingseindrücke von Achraf Hakimi?
0: Die sind ganz ordentlich. Also der ist noch ein bisschen wild und ungestüm auf der rechten Seite. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Pischek im Moment in der Gunst von Lucien Favre ein bisschen weiter oben steht. Also Pischek ist defensiv sicherlich die verlässlichere und solidere Lösung. Aber gerade nach vorne hat Hakimi schon wirklich viel Dynamik, viel Schwung. Wie gesagt, das muss alles noch ein bisschen abgeklärter werden. Aber ich, ich bin guter Dinge, dass Hakimi seine Einsatzchancen bekommen wird. Alleine schon deswegen, weil wir haben das ja schon thematisiert, Pischek mittlerweile 33 Jahre alt ist. Und sicherlich nicht jedes Pflichtspiel von Beginn an spielen wird. Und dann wird er seine Chance kriegen und dann wird er zeigen müssen, dass er da wirklich eine richtige Alternative für hinten rechts ist.
1: Ja, da gibt es noch eine Frage zu ihm. Wenn jemand Nationalspieler ist, kann der ja nicht so unerfahren sein. Weil zuletzt das Argument kam, Piszczek hat mehr Erfahrung als Hakimi.
0: Ja gut, aber der eine ist, wenn ich jetzt das auswendig richtig weiß, 19. Und der andere ist 33, also... Ich glaube, dass man, wenn ich das jetzt, wie gesagt, vorausgesetzt, ich habe das jetzt richtig auf dem Schirm, dass es 14 Jahre Differenz sind, dann kann man, glaube ich, schon von einem Erfahrungsvorteil für Pischek sprechen. Das ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, hoffe ich, ohne jetzt aus dem Hofberichterstatter zu sein. Aber Pischek hatte gegen Fürth Probleme, er hatte auch jetzt gegen Leipzig Probleme. Das gehört absolut zur Wahrheit. Er hat es in beiden Spielen geschafft, sich zu steigern im Laufe des Spielverlaufs, aber es war eben nicht über 90 respektive Fürth 120 Minuten vollends überzeugend. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass die Fans sagen, wir holen einen jungen, vielversprechenden Mann von Real Madrid, lass ihn noch mal von alleine, lass ihn noch mal laufen und lass ihn sich doch mal beweisen. Am Ende ist es aber der Klassiker im, im Fußball und auch in der Betrachtung des Fußballs, dass viele Leute viele Ideen haben, wie eine Aufstellung aussehen könnte. Derjenige, der die Spieler am häufigsten sieht, ist Lucien Favre, der muss am Ende auch die Birne dafür hinhalten. Und bis jetzt hat er es eben nicht schlecht gemacht oder nicht falsch gemacht, weil er hat zwei Pflichtspieler aufgestellt. Gegen Fürth war noch nicht überzeugend, gegen Leipzig war überzeugender und er hat zweimal gewonnen. Also insofern, was soll ich ihm jetzt vorwerfen?
1: Die Ergebnisse sprechen für sich. Da haben wir ja, keine Argument. Fußball
0: ist ein Ergebnissport, kann ich jetzt auch noch sagen. Aber am Ende ist es so. Dann wirst du ja der zum Pilz abgeben, Berlin. Ja, der Erfolg gibt recht. So, jetzt fertig.
1: Wir haben noch einige Hörerfragen, ein paar streiche ich. Denn ich gucke gerade auf die Uhr und wenn die Sendung nicht erst morgen erscheinen soll, dann müssen wir so langsam aber sicher zum Ende kommen. Eigentlich wollten wir auch noch über Hannover 96 sprechen. Sollen wir das jetzt tun und ein paar Hörerfragen in die nächsten Wochen schieben?
0: Ich hoffe, das wird toleriert von der Community.
1: Das wäre sehr schön, wenn er da nicht über uns herfällt und eine Art Podcast-Bashing betreibt, wie er das sonst immer bei Marcel Schmelzer macht. Aber Wir wollen uns jetzt beschäftigen mit dem nächsten Gegner, mit Hannover 96. Die haben zum Auftakt der Bundesliga-Saison 1-1 unentschieden gespielt bei Werder Bremen. Sind dort sogar in Führung gegangen, mussten dann hinterher den Ausgleich kassieren. Aber ich glaube, mit einem Punktgewinn auswärts zum Auftakt sind die auf jeden Fall zufrieden. Wie gefährlich ist Hannover für Borussia Dortmund?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe von Hannover, muss ich gestehen, noch nicht so viel gesehen. Ich habe es jetzt am Wochenende auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Die haben im Pokal, ist das richtig, gegen Karlsruhe irgendwie haushoch gewonnen, ne? 6-0 oder so? Das kann also sein, das habe
1: er ehrlich gesagt irgendwie, ohne ich das nicht jetzt? Verfolgt. Ja,
0: also die kommen zumindest auch irgendwie jetzt mit einem ganz guten Gefühl, glaube ich, zum ersten Heimspiel gefahren. Wobei Heimspiele in Hannover, HDI Arena, glaube ich, ja, stimmungstechnisch, aber es ist ein anderes Thema. Diese ganze 50 plus 1 kind ein ziemliches Trauerspiel sind. Insofern wird das kein richtiges Auswärtsspiel für Borussia Dortmund, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Letzte Saison, vergangene Saison, bin ich nach Hannover gefahren und war mir ziemlich sicher, dass der BVB da locker gewinnt und am Ende haben die da 4-2 auf die Dose gekriegt. Das glaube ich nicht, dass es dieses Jahr nochmal passieren kann, aber es wird schon auch, also eins ist klar, Borussia Dortmund fährt nach Hannover bestimmt nicht, um da unentschieden zu spielen oder zu verlieren. Also was erwartet wird, ist ein Sieg, um den Saisonstart jetzt auch gerade vor der Länderspielpause dann wirklich zu veredeln. Was ich aber auch denke, ist, dass es unangenehmer wird und schwieriger wird, als der Name Hannover so in der Wahrnehmung der Fans jetzt vielleicht vermuten ist.
1: Okay, darauf können wir uns einigen. Viele Tage vor dem Spiel schon von dir der Ergebnistipp.
0: Ich glaube, Dortmund gewinnt 2-0.
1: Ich denke, damit wären alle zufrieden. Das könnte dann reichen, um die Tabellenführung zu verteidigen, je nachdem, wie auch der FC Bayern München spielt, der... Momentan stand jetzt derzeit (lacht) aktuell hinter Borussia Dortmund liegt. Das soll es gewesen sein. Dortmund Jäger. Vielleicht sollte mal
0: einer Nico Kovasch fragen, ob er jetzt Dortmund Jäger ist.
1: Ja, das werden wir tun. Alles Quatsch. Die Schabernack Ausgabe des BVB Podcasts der Rohnachrichten ist hiermit mehr oder weniger beendet. Wir könnten sie auch Barcelona-Ausgabe nennen, ich weiß es nicht, oder Grütze-Ausgabe. Es wird übrigens ja sehr bald die Champions-League-Gruppenphase ausgelost. Und ich würde mich sehr freuen für den Kollegen Dirk Rampe wenn es nicht gegen Real Madrid geht, sondern er endlich nach Barcelona kommt. Das war's. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb, at Tobi ist der Account des Kollegen, der mit mir heute eine sehr lustige Sendung geführt hat, wie ich finde. Mich findet ihr dort unter Start. Das war's für heute. In ein paar Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.